0: Podcast SM Flow, l'endroit où nous brisons les tabous de la santé mentale et explorons le développement personnel, le tout en mode good vibes. Je suis votre hôte Madeleine Malunga. Vous me connaissez peut-être en tant que judoka de haut niveau. Je suis championne du monde, double championne d'Europe et double médaillée olympique. Mais derrière ces succès sportifs, il y a une toute autre facette de ma vie que j'aimerais partager avec vous. Je suis préparatrice mentale et coach. Ah, et puis, accessoirement, une jeune femme qui approche la trentaine. Je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode d'SM Flow Alors déjà, je suis contente d'être parmi vous. Vous m'avez Grave manqué, enfin ça m'a trop manqué de pas enregistrer. Pour tout vous expliquer, j'avais une grosse échéance sportive très importante et euh, bon, elle s'est pas très bien passée. Mais bon, ça ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire, parce qu'au moins ça m'a donné l'inspi pour cet nouvel épisode. Alors pour tout vous expliquer, j'ai participé aux championnats d'Europe qui ont eu lieu le 5 novembre. Et je suis passée à côté de ma compétition. Donc ça a été un gros raté, euh, un échec. Euh, comment on pourrait dire euh, une merde <rire> Je sais pas trop. Mais ouais, ça n'a pas été un moment euh, évident. Mais en même temps, euh, je pense que c'est une des premières fois dans ma carrière sportive que euh, lorsque je rate une compétition... Eh bien, euh, je suis pas totalement abattue. Donc ça déjà, je trouve que c'est super positif. Et en même temps, bah, j'ai envie de vous partager ça parce que je me dis que euh, bah, c'est important aussi de parler de nos échecs, de nos ratés, même si euh, je pense qu'il n'y a pas profondément d'échecs dans la vie, mais euh, vraiment euh, des leçons, des expériences qui euh, nous permettent euh, d'être euh, bah, plus performants, d'être meilleurs après. Ce n'est que ma vision. Je vous le partage. <rire> Alors, quand j'ai pensé à cet épisode, je me suis posé la question qu'est-ce que l'échec Et là, je vais pas dire qu'il y a eu un gros blanc parce que bah, on sait tous un peu ce que c'est l'échec, mais après, euh, je pense que euh, chacun a sa vision de l'échec. Quand j'ai préparé euh, l'épisode, je vous avoue que j'ai essayé de préparer quelque chose et puis après, je me suis dit euh, bah, pff, freestyle, oui et non. <rire> mais euh, voilà, ça va être assez naturel. Je vais vous parler euh, à cœur ouvert, je pense, même si c'est d'habitude ce que je fais. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'échec? Évidemment, ma vision, celle qui est propre même à chacun. Et puis, je suis quand même allée sur Internet, sur Google et j'ai tapé qu'est-ce que l'échec? Et là, il est dit que l'échec est un état ou une condition de ne pas atteindre un objectif souhaitable ou prévu et peut être considéré comme opposé au succès. Cette euh, définition, je l'ai trouvée intéressante parce qu'en fait, elle parle que d'objectifs souhaitables ou prévus ou de succès. Mais à aucun moment, ça parle euh, bah, de ce que peut nous apporter l'échec ou même euh, bah, de cette expérience euh, positive que ça peut nous apporter. Certes, à un moment donné, bah, peut-être qu'un échec, c'est pas forcément un sentiment euh, agréable, mais euh, je trouve que c'était intéressant. Et bah moi, j'ai toujours cette citation de Nelson Mandela qui dit « Soit j'y gagne, soit j'apprends ». Et c'est là, en fait, où je pense qu'il y a cette croyance qui est un peu mise dans nos têtes, mais ça, même depuis notre enfance, depuis petit, y a cette croyance sociétale que soit on réussit, soit on réussit pas, soit on gagne, soit on perd, soit on a des succès, soit on n'a que des échecs. Je pense que c'est ça aussi qui fait que parfois... On reste très longtemps dans notre zone de confort qui met aussi euh, en exergue, en fait, chez chaque personne, cette peur de l'échec. La peur de l'échec, en fait, concrètement, c'est l'émotion qui est en, déjà tout à fait normale. Et je répète bien, cette peur de l'échec, c'est une émotion qui est tout à fait normale, qui, euh, bah, je pense, qui touche toutes les personnes dans ce monde. <rire> Ou si vraiment il y a quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, vraiment, qui se manifeste <rire> Et ce qui est dommage dans cette peur de l'échec, cette peur va être paralysante et elle va vraiment nous empêcher de libérer notre plein potentiel. Et en fait, cette zone de peur, elle va se composer bah déjà de la peur de l'inconnu, parfois le manque de confiance, le regard des autres ou autres. Et ça fait que quand on est dans cette zone de peur, en gros, je pense qu'on a un peu deux solutions. Soit rester dans notre zone de confort, donc dans nos habitudes, nos routines, ce sentiment de, de sécurité, ce sentiment de contrôle, ou aller dans cette zone d'apprentissage. Où là, dans cette zone, bah déjà, on va avoir une augmentation de notre confiance en nous parce que bah forcément, on va peut-être apprendre de nouvelles compétences. On va... Il va y avoir aussi cette mise en action, la résolution de problèmes et de défis. Et cette zone d'apprentissage, c'est là où après... En franchissant cette zone d'apprentissage, on va être dans la zone bah, de grandeur et de bonheur. En fait, bah, c'est ça qui va nous permettre de vivre nos rêves, trouver sa valeur, atteindre ses wow. nouveaux défis, cette joie, cette sérénité, cette croissance personnelle. Et même, je dirais tout simplement, mais ce qui est tellement important à mon sens, c'est ce bien-être et cet alignement. pense que euh, on peut mettre euh, des stratégies en place pour faire face à cette peur de l'échec. La première, je dirais que c'est d'abord de changer la perception de l'échec, c'est de voir que l'échec, c'est comme une occasion d'apprendre et c'est pas cet échec en fait qui va être euh, une validation de notre valeur personnelle. Ce n'est pas non plus une étiquette permanente, mais ça va vraiment être une étape vers la réussite. Il faut vraiment accepter que, bah déjà, l'échec fait partie de la vie. Et surtout, c'est important de réaliser que nous tous, avons des échecs à un moment donné dans notre vie. Et en fait, cet échec n'est pas une preuve de faiblesse ou d'incompétence, mais vraiment une occasion d'apprendre et de grandir. Parce que si on regarde nos échecs précédents, généralement, bah sur le moment, on est très déçu, peut-être très mal, on peut se remettre en question, mais on apprend toujours de ça. Et je pense que c'est ça déjà qui est positif dans l'échec. Comme deuxième stratégie pour faire face à la peur de l'échec, je pense que se fixer des objectifs réalistes, et attention, je dis bien réalistes, eh ben ça peut nous aider à vaincre cette peur. Quand je dis objectifs réalistes, je parle surtout de objectifs atteignables. En fait, des objectifs réalistes peuvent être atteints avec des efforts, de la persévérance et de la planification. Et cela peut avoir vraiment un réel impact sur cette peur de l'échec. Tout comme prendre des risques calculés. Alors évidemment, la vie, elle est remplie d'incertitudes. Mais je pense sincèrement que certains risques peuvent être calculés et bien planifiés. En identifiant les risques potentiels et les moyens de les atténuer, nous prendre en compte les avantages et les inconvénients, cela va nous aider à ressentir ce sentiment de contrôle. Et du coup, d'agir de manière stratégique. En élaborant, par exemple, des plans d'action. Parce que avoir ces plans, c'est ça qui va nous donner une plus grande confiance en nous-mêmes. Pour se lancer dans des nouveaux défis. Et ça revient à ce que je vous disais juste avant. C'est ces petits objectifs réalisables. Et c'est là, dans ces petits objectifs, qu'on va pouvoir suivre notre progression. Et du coup, réajuster en fonction. Il y a une chose que je fais euh, énormément... Euh en préparation mentale, pour la gestion bah, parfois de la peur de perdre, de l'échec, surtout bah, dans le sport de haut niveau, à les compétitions. C'est vrai qu'on bah, est souvent mis face à l'échec. Et en fait, c'est la visualisation. Je trouve que c'est un outil vraiment très puissant. Dans des moments de doute ou de peur, c'est là où je fais beaucoup de visualisation. Se voir... S'imaginer, gagner, réussir cet objectif, faites l'expérience vous-même dans des moments de doute ou de peur, fermez les yeux et visualisez-vous réussir. Et ben, vous allez même vous apercevoir que même dans votre corps, il va avoir un changement. Généralement, on va se tenir plus droit et se sentir plus confiant. Et en fait, cette visualisation, et ben, ça va vraiment nous aider à réussir et à prendre confiance en nos capacités. Cette visualisation, je la conseille vraiment de la faire dans des moments où on envisage ces pires scénarios, où on est envahi de peur et de doute. Moi, <rire> ça me fait rire, mais j'avoue que je suis une fille. Bah déjà, je suis très anxieuse et du coup, mon anxiété fait toujours que je m'imagine les pires scénarios. Et donc, il y a un moment où je prends tous ces pires scénarios et je dis « bah, « Oui, si ça, ça se passe, bah, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, bah, du coup, moins les ressentir, moins en pâtir ?» Et après, je fais cette visualisation positive et ça, vraiment, ça m'aide, du coup, à contrebalancer ces pires scénarios et à me sentir plus confiante et plus euh, conquérante, je dirais. Et quand je me sens de nouveau conquérante après, euh, par exemple, ce pic d'anxiété, de peur, de stress et cette visualisation plus positive, et ben là, à ce moment-là, je me reconcentre sur le processus. Quand je parle de processus, c'est le moment où je vais mettre l'accent sur les efforts et les actions pour mettre en place les choses. En fait, c'est plus me focaliser sur le résultat. Gagner, perdre, réussir, échouer. Mais vraiment le chemin qui va m'amener à ça. Et généralement, par exemple, quand je suis en compétition, je ne me dis jamais je vais gagner ou je vais perdre. Bon, évidemment, j'y vais avec l'intention de gagner, mais je ne me focalise pas sur le résultat. Je me focalise sur ce que je vais mettre en place pour gagner. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, je pense, dans cette façon de voir déjà l'échec, cette peur de l'échec, et surtout cette mise en action. Parce que je pense que la peur, peu, ça, ça tétanise, ça nous bloque, ça ne nous fait pas avancer. Et c'est ça, en fait, qui est négatif. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait un peu ce changement de point de vue. On se focalise sur la mise en action, les objectifs et cette concentration sur le processus que là, tout change. Et c'est ça qui nous permet d'être dans l'action. Je trouve qu'en fait, ça va vraiment réduire la pression, ce stress, cette anxiété. Et je dirais même que moi, ça me permet, en tout cas personnellement, de mieux apprécier ce voyage. Il y a d'ailleurs euh, un de mes mantras préférés qui est euh, « c'est la confiance en la vie qui permet d'avancer, de rebondir et finalement apprécier ce qui arrive ». C'est euh, de Laurent Gounel et c'est un extrait du livre euh, « Le jour où j'ai appris à vivre ». Et euh, ça, c'est vraiment un mantra qui me suit au quotidien, que je garde pas... Bah, que je me répète même dans des moments euh, bah, d'échec et même parfois de réussite où je me dis « bah voilà, il y a eu des moments difficiles mais euh, j'ai pu rebondir et maintenant j'apprécie ce qui arrive ». Et d'ailleurs je pense que c'est dans ces moments de peur de l'échec ou même d'échec où il faut faire preuve de plus de bienveillance envers soi-même. Je me rappelle d'une phrase que ma psy m'avait dit « qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui est dans cette situation ?» Ou qu'est-ce que tu dirais à une amie qui est dans cette situation ?» Et là, c'est vrai que je me suis dit, « bah ouais, c'est vrai que je dirais que c'est pas grave et que ça va bien se passer. » J'ai pris vraiment conscience que c'est en vrai nous-mêmes qui, qui sommes durs avec nous-mêmes. Déjà, on s'inflige parfois des choses tellement négatives, tellement de pression envers nous-mêmes que, « bah en fait, il n'y a pas de raison parce que bah, l'échec, ça fait partie de la vie. » tout le monde a fait face à des échecs et, euh, et en fait cet échec n'est pas une fatalité et surtout je le redis ce n'est pas notre valeur personnelle, en rien du tout ce n'est pas une validation de notre valeur personnelle, donc c'est vraiment important de relativiser face à l'échec, et je dirais même qu'il euh, ne faut pas avoir de honte ou de gêne de s'inspirer euh, bah, des personnes dans cette inspiration, dans ces lectures d'histoire, et ben on va comprendre comment ces personnes ont surmonté les obstacles, comment ils ont fait, par où ils sont passés. Parfois, ça va nous enlever un poids, une pression. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très positif de s'inspirer, d'écouter les histoires de chacun. Je parle de s'inspirer. Mais euh, il ne faut pas aussi avoir de honte, ni même de peur, de demander euh, du soutien. Parce que parler de nos peurs à des amis, nos membres de notre famille, ou même à des professionnels de confiance, ce soutien, c'est déjà primordial. Et ça a un réel impact sur cette peur à surmonter l'échec. Moi, vraiment, à chaque fois ici, euh, ma famille c'est euh... Mon pilier, parce que je sais que je peux leur parler à certains moments de ma peur de perdre ou d'échouer. Ils ont toujours les mots, je pense, pour me rassurer. Dans ces peurs de l'échec ou même de la gestion de l'échec, Et eh ben, il y a aussi cette appréhension que l'on doit avoir à gérer notre stress. Parce que cette peur de l'échec, elle est aussi souvent liée à notre anxiété. Apprendre des techniques de relaxation, de gestion du stress, de la respiration... Ou même, par exemple, euh, aller faire de l'exercice physique peut avoir un réel impact sur euh, notre peur de l'échec. Et évidemment, on a tout le temps peur, on se fait les pires scénarios. Déjà, je pense que si on pense à tous les scénarios qu'on se fait dans une situation qui arrive réellement, c'est un mini-point. Ah <rire> oh là là quand je pense parfois à tous les scénarios que je me fais et je vous jure, je suis une folle. Mais euh, c'est pour ça que j'apprends encore aujourd'hui à vraiment me concentrer sur le moment présent. Parce que toutes ces inquiétudes futures, déjà, elles arrivent très peu. Elles arrivent même pas. Donc, j'essaye de me concentrer au maximum sur le moment présent, ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en place Toujours en étant dans tout ce qui est objectif processus, visualisation et toutes ces choses, arrive à plus être dans la peur, mais être dans l'action. Et ça, ça fait beaucoup de bien, j'avoue. Je dis que ça fait beaucoup de bien parce que je pense que se débarrasser complètement de la peur de l'échec, ça peut être très très difficile, mais en adoptant toutes ces approches, je pense qu'on peut essayer de gérer au mieux ces peurs et à nous donner surtout les meilleures chances de réussir et ça, c'est le plus important Je pense vraiment que l'échec a des vertus positives que l'on sous-estime de façon considérable Je m'explique parce que là, on va me dire, l'échec, ça apporte des vertus. Euh, je crois pas. Mais en vrai, si. Là, par exemple, je vous le disais au tout début de l'épisode, j'ai raté mon championnat d'Europe. C'est une des premières fois dans ma carrière où je ne suis pas abattue par cet échec, par un échec. Quand je dis ça, que je ne suis pas abattue, c'est que bah, j'ai perdu. Forcément, il y a de la déception. Mais en même temps, j'ai appris à me parler avec bienveillance, à me mettre moins de pression, même si C'est vrai. Bah, cette défaite au championnat d'Europe a pu avoir un impact sur euh, ma qualification euh, au jeu de Paris 2024. Mais en fait, je prends ça de façon positive dans le sens où bah j'ai échoué là, mais déjà, ça n'entache et ça a aucun impact dans ma valeur personnelle. Prendre conscience de ça, ça me fait du bien et ça m'enlève aussi un poids. Ça me fait penser à l'épisode où je parle de l'estime de soi et la confiance en soi. La différence, bah cet échec, à ce championnat, on est pile dedans. Ça va avoir un impact sûrement sur ma confiance en moi parce que c'est un retour négatif, mais ça n'entache en rien à ma valeur personnelle et donc du coup à mon estime de moi-même. Je pense que ça va avoir un impact bah, sur mon apprentissage, parce que forcément j'ai échoué, mais je me suis remise en question. Je me suis posée sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. J'ai pu en parler à toutes les personnes qui m'entourent au quotidien, donc entraîneurs, psychologues, préparateurs mentaux. Du coup, bah on a pu en discuter tous ensemble et voir les points positifs et les points négatifs, parce que on a tendance à avoir un échec comme tout négatif. Et en vrai, je pense qu'il y a toujours du positif dans chaque chose. Je pense que dans une des vertus de l'échec, il y a aussi euh, la résilience. Parce qu'en en fait, euh, l'échec et même cet échec, ça va mettre en exerbe euh, bah, cette résilience. En notre capacité, en fait, de faire face déjà à l'adversité envers les autres et envers même moi-même. Parce que je pense et je crois et je suis même intimement convaincue qu'on a tous un peu plusieurs personnalités en nous, plusieurs voix. Et parfois, bah, cette voix intérieure, ce petit diable, à chaque fois-ci, je refuse ce qu'il dicte ma vie, mais parfois, il prend un peu plus de place. Donc, c'est déjà cette adversité envers moi-même que je combats et que j'apprends. <rire> Surmonter l'échec, ça nécessite vraiment de la persévérance et du courage. Ça, déjà, ça va renforcer notre résilience émotionnelle et je trouve qu'on va encore apprendre encore plus sur soi et c'est ça qui est positif dans l'échec. Et en même temps, une des autres vertus de l'échec, ça va être aussi, par exemple, l'innovation, où cet échec aussi, ça peut être source d'inspiration pour trouver de nouvelles approches et des nouvelles solutions, du coup, à nos problèmes. Là, par exemple... Euh, sur ma compétition à des problèmes techniques ou tactiques. Et ça, je trouve que c'est positif parce que sans cet échec, ça se trouve, j'aurais pas mis en exergue ces points. Et c'est là où je dis qu'à chaque fois, c'est important d'avoir des retours bah, d'avis extérieurs et même euh, une remise en question personnelle. Et évidemment, euh, comme je disais euh, tout à l'heure sur les différentes zones, il y a la prise de risque parce que euh, l'échec, c'est souvent quand même le prix à payer euh, pour prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Il nous rappelle en fait... Euh, que l'absence de réussite n'est pas nécessairement un échec total. Et c'est ça que je trouve qui est important. C'est que en prenant des risques, on se confronte au risque de l'échec, mais en même temps, on apprend quelque chose. On est dans une zone d'apprentissage. On sort de notre zone de confort et on arrive dans cette zone d'apprentissage. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est dans de l'apprentissage, il en ressort toujours quelque chose de positif et négatif. Et c'est ça qui va nous mettre sur ce chemin du succès. En ayant ces ce retour, ce feedback positif ou négatif. Une des vertus de l'échec euh, qui nous apprend énormément sur euh, le plan humain, je dirais que c'est l'humilité. En fait, l'échec nous rappelle que nous ne sommes pas infaillibles et que personne n'est à l'abri de commettre des erreurs. Et je trouve que ça, c'est vraiment euh, positif, même sur nos succès futurs, de ne pas les prendre pour acquis. Et même, je dirais que ça ne va nous permettre de rester humbles d'avoir cette humilité de ne pas prendre parfois la grosse tête dans des moments de succès futurs. Et en même temps, ça va nous permettre aussi d'avoir une reconnaissance face au succès. Parce qu'en fait, l'échec, ça va nous permettre de rendre les futurs succès encore plus significatifs. Parce que on va vraiment prendre conscience du chemin parcouru, après tous ces échecs, après toutes ces difficultés, et toutes les fois, on a réussi à avoir le courage de continuer, de rester debout. Ces échecs vont donner une meilleure saveur au succès de demain. Humilité, reconnaissance face au succès, résilience, mais il y a aussi l'empathie. Parce que je pense que quand on va faire l'expérience de l'échec, on va pouvoir mieux comprendre et mieux soutenir les autres personnes qui traversent des situations similaires. Et cela va vraiment renforcer notre capacité à faire preuve d'empathie envers les autres. Et je trouve que c'est quand même une richesse humaine, émotionnelle, de faire preuve d'empathie. Dans des situations d'échec comme ça, on a tendance parfois à se renfermer sur soi-même. Je trouve que ce n'est pas réellement positif. Ce gain d'empathie, je trouve que c'est un gain dans notre richesse et croissance personnelle. Pour conclure, je dirais qu'il est vraiment important de se rappeler que l'échec fait partie de la vie et que même les personnes les plus accomplies ont connu des revers à un moment donné. Ce qui va être déterminant, ça va vraiment être notre attitude face à l'échec. Cet échec a des capacités à nous faire grandir et évoluer. Donc plutôt que le craindre, il est vraiment essentiel de le considérer comme une opportunité d'apprentissage et de développement personnel. Je terminerai juste sur cette citation de Winston Churchill qui a dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes potes, frères et sœurs ou même ta grand-mère. Et si tu n'as plus la chance d'avoir tes grands mères comme moi, tu peux soutenir ce podcast en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante smflow.podcast.gmail.com ou sur Instagram at Madeleine Mananga. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, et d'ici là, prends soin de toi. Bisous